1: Ja, keine vier Monate ist es her, da haben wir euch in Folge 80 dieses Podcasts erzählt, wie gut das Börsenjahr 2019 gelaufen ist. Jetzt hat sich aber die gesamtwirtschaftliche Situation komplett auf links gedreht und die Auswirkungen des Coronavirus sind auch an den Börsen weltweit zu spüren. Geld in Aktien zu stecken, das ist ja eigentlich eine sichere Nummer, wenn man es richtig macht. Aber die große Frage ist jetzt natürlich, gilt das auch in Krisenzeiten?
0: Zumal alle großen Indizes seit Ausbruch der Krise ziemlich abgesackt sind. Aber ganz ruhig, Grund in Panik zu verfallen gibt es nicht. Auch oder gerade jetzt kann man sein Geld sinnvoll anlegen, sagt unter anderem unser heutiger Gast, der YouTuber Thomas Kehl vom Kanal Finanzfluss.
2: Also allgemein sind Krisenzeiten ja schon Chancenzeiten. Ob ich jetzt direkt in der Krise Geld verdiene oder nicht, das ähm, ja, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, eine Krise bietet sich halt ganz gut an, um sich jetzt für die Zukunft zu positionieren.
0: Und wie du das clever machst, das erfährst du heute im Podcast. Ich bin Sandra.
2: Und ich bin Julian.
1: Ja, seit über einem Monat sorgt das Coronavirus bei uns in Deutschland mittlerweile für echte Probleme und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die ganze Situation irgendwie immer noch krass, weil es ja die erste richtige Krise ist, die unsere Generation so richtig zu spüren bekommt. Natürlich vor allen Dingen durch die Ausgangsbeschränkungen und dadurch, dass auch sonst eben das öffentliche Leben komplett runtergefahren ist, aber auch die wirtschaftlichen Auswirkungen sind für uns zu spüren, vor allen Dingen für diejenigen, die ihr Geld in Aktien gesteckt haben.
0: Ja, alle großen Indizes haben seit Anfang der Krise ganz schön an Wert verloren. Lass uns am deutschen Aktienindex DAX, dem Weltindex MSCI World und dem US-amerikanischen Index Dow Jones mal konkret schauen, wie krass die Verluste denn sind. Alle von denen haben in der Krise zwischen einem Viertel und einem Drittel an Wert verloren. Also konkret heißt das, hättest du Mitte Februar 100 Euro in einen ETF gesteckt, der den DAX nachzeichnet und würdest jetzt verkaufen, dann würdest du einen Verlust von 31 Euro machen. Beim MSCI World wären das 27 Euro und beim Dow Jones 29 Euro. Also echt krass, vor allen Dingen in der kurzen Zeit. Eine Studie der Bank of America sagt, dass das Virus den schnellsten Crash aller Zeiten ausgelöst hat. Also so schnell so weit nach unten ging es tatsächlich noch nie.
1: Ja, falls du jetzt nicht richtig folgen kannst, in Folge 80 erklären wir nochmal genauer, was ein Index ist, wie ein ETF funktioniert und wie man generell Geld an der Börse anlegt. Hör da also nochmal rein, wenn dir das jetzt zu schnell ging und da erklären wir dann auch, warum es durchaus sinnvoll ist, sein Geld an der Börse anzulegen. Ja und das, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ist es noch immer Corona-Krise hin oder her? Die Frage ist ja jetzt nur, die sich stellt, wie mache ich es am besten?
0: Um das zu beantworten, lass uns mal ein bisschen unterteilen. Denn jeder hat ja andere Ambitionen, wenn es darum geht, sein Geld clever anzulegen. Die Chancen und die Risiken einer Geldanlage generell hängen ja grundsätzlich zusammen. Das heißt, wenn ich auf die großen Gewinne schiele, dann muss ich das Risiko in Kauf nehmen, auch Verluste zu machen. Will ich kein Risiko eingehen, kann ich nicht mit hohen Gewinnen rechnen. Fangen wir mal an bei denjenigen, die sich als Ziel gesetzt haben, das Risiko zu minimieren und eigentlich erstmal nur darauf zu setzen, dass ihr Geld nicht weniger wird. Was ist da die beste Strategie?
1: Um das zu klären, habe ich mir ein bisschen Unterstützung ins Boot geholt, unter anderem von Hava Missimi. Die betreibt den Finanzblock Fiemens und die sagt: Naja, wenn ich super Angst vor Risiko habe, dann muss ich mein Geld nicht am Aktienmarkt anlegen.
3: Natürlich gibt es an der Börse die höheren Renditen und ich glaube, mit äh, breit diversifizierten Fonds kann man da nichts falsch machen. Aber es gibt sicherlich auch andere Produkte, die auch äh, feste Renditen abwerfen, wie Anleihenprodukte, äh, die aber deutlich sicherer sind.
1: Ja, eine ganz klassische Möglichkeit ist es auch, sein Geld auf ein Festgeld oder Tagesgeldkonto zu legen. Da weiß ich nämlich, wenn ich 100 Euro auf meinem Konto habe, das mit 0,5% Prozent pro Jahr verzinst wird, dann habe ich in einem Jahr 100 Euro und 50 Cent da sicher draufliegen. Echt nicht viele Zinsen, aber wie gesagt, mit dem Betrag kann ich fest rechnen, egal, was jetzt draußen für eine Wirtschaftskrise tobt.
0: Aber Vorsicht, mit diesem Betrag kann man rechnen, allerdings ist nicht garantiert, dass man sich mit den 100,50 äh, Euro 50 dann auch genauso viel leisten kann wie ein Jahr zuvor mit den 100 Euro. Denn wenn man sein Geld so anlegt, ist man natürlich darauf angewiesen, dass das Geld nicht an Wert verliert, dass es also keine Inflation gibt. Weil wegen den Corona-Hilfspaketen jetzt gerade aber viel Geld in die Wirtschaft gepumpt wird und das zu einer Inflation führen könnte, hält Thomas Kehl vom YouTube-Kanal Finanzfluss, mit dem wir auch über das Thema gesprochen haben, das nicht unbedingt für die beste Idee.
2: Deswegen ist es meiner Meinung nach keine gute Strategie, auch wenn man ein sehr ängstlicher oder risikoaverser Anleger ist, zu sagen, ich investiere überhaupt nicht. Diese Person sollte dann trotzdem einen kleinen Teil trotzdem in eine ISET-Klasse, also in eine Anlageklasse investieren, die Rendite bringt, zum Beispiel in Aktien. Und wenn es auch meinetwegen nur 5 oder 10 Prozent sind, weil das kann dann als Inflationsschutz äh, dienen und außerdem kann der ja, entsprechende Investor sich dann mit der, mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen.
0: Mit 5 oder 10 Prozent meint Thomas 5 oder 10 Prozent des Geldes, das zum Anlegen zur Verfügung steht. Passend hat er es dann mit dem Satz zusammengefasst, kein Risiko eingehen zu wollen, ist halt auch ein Risiko.
1: Ja, neben den festverzinsten Konten gibt es jetzt gar nicht so viele andere Geldanlagen mit sicherer Rendite, gerade für uns junge Leute. Hava hat ja gerade schon zum Beispiel Anleiheprodukte erwähnt. Da sind zum Beispiel Staatsanleihen eine Möglichkeit, wenn sie denn in Euro laufen und von Ländern stammen, die eine hohe Bonität haben, also bei denen jetzt nicht die Gefahr besteht, dass dies nicht zurückzahlen können. Viele Investoren greifen in Krisenzeiten aber auch auf Gold zurück, weil das eben auch als sichere Anlage gilt. Allerdings sagt Thomas, dass man da natürlich bedenken muss, dass erstens auch der Goldkurs schwanken kann und damit eben auch nicht ganz risikofrei ist. Zweitens Gold weder Zinsen noch Dividenden abwirft.
0: Das heißt, wenn ihr euer Risiko gut verteilen wollt, dann solltet ihr euch nicht die Frage stellen, ob ihr euer Geld entweder in Festverzinste oder in risikobehaftete Geldanlagen steckt. Eher solltet ihr beides haben und dann macht's die Mischung. Wer bereit ist, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, der weitet einfach seinen Anteil an risikobehafteten Geldanlagen aus, sprich zum Beispiel an Aktien, wobei sich auch hier das Risiko verringern lässt, wenn du in viele verschiedene Aktien investierst, die nichts miteinander zu tun haben. Viele von euch machen wahrscheinlich schon genau das und stecken zum Beispiel jeden Monat einen gewissen Geldbetrag in einen ETF-Sparplan. Hört euch gerne nochmal Folge 14 dieses Podcasts an, wenn ihr wissen wollt, wie das genau funktioniert. Aber wie reagiert man jetzt auf so eine Krisensituation an den Börsen?
1: Grundsätzlich muss man erstmal eins im Auge behalten. Wer sein Geld in Aktien steckt, der sollte immer langfristig denken. Das heißt mindestens über fünf, besser aber über 10, 15 oder sogar 20 Jahre. Das Deutsche Aktieninstitut hat festgestellt, dass man mit einer Anlage in den DAX, zum Beispiel über einen Fonds, der den DAX exakt nachbildet, spätestens nach 13 Jahren immer Gewinn gemacht hat. Auch in Zeiten der größten Börsencrashs. Ja, und die Jungs von Finanzfluss haben eine ähnliche Berechnung für den Weltindex. MSCI World gemacht und herausgefunden, dass zwischen 1968 und 2018 ein Investment über 15 Jahre, egal wann es angefangen hat, immer gewinnbringend war. Um also deine ursprüngliche Frage jetzt zu beantworten, was man ändern sollte, gar nichts, sagt Thomas von Finanzfluss.
2: Eine Anlagestrategie sollte meiner Meinung nach unabhängig von Krisenzeit oder Nicht-Krisenzeit sein. Eine Anlagestrategie sollte gültig sein, sowohl in der Krise als auch in der Boomphase. Das heißt, man sollte sich vorher Gedanken machen und dann diese Anlagestrategie durchziehen, egal ob jetzt Corona-Krise oder, äh, oder Börsenboom. Und dementsprechend ähm, beantwortet sich dann noch die Frage, wie gehe ich mit bestehenden ETF-Sparplänen um, nämlich einfach weitermachen. Ja,
1: würde man jetzt verkaufen, dann wäre ein großer Teil des Geldes ja weg. Fachleute sagen dann, man realisiert die Verluste. Langfristig werden sich die Kurse aber wahrscheinlich wieder erholen und du könntest doch einen Gewinn machen. Ja, wenn das Warten auf steigende Kurse jetzt aber so belastet, dass man nicht mehr schlafen kann, der sollte dann doch lieber verkaufen und den Verlust dann halt akzeptieren. Dazu rät die Verbraucherzentrale Hamburg. Allerdings sollte man in dem Fall seine An Anlagestrategie, glaube ich, wohl nochmal grundsätzlich überdenken.
0: Aber schauen wir noch mal etwas genauer auf die Anlage mit einem ETF-Sparplan mit monatlichen Investitionen. Für eine Krise kann das eigentlich eine sehr gute Sache sein, denn du profitierst nicht nur, wenn die Kurse steigen und deine Anteile an Wert gewinnen, sondern auch, wenn die Kurse fallen. Denn dann bekommst du für deinen monatlichen Sparbetrag, zum Beispiel 100 Euro, einfach mehr Anteile. Und wenn es dann irgendwann wieder nach oben geht, profitierst du relativ gesehen stärker.
1: Ja, und weil die Preise gerade niedrig sind und Experten auf lange Sicht eine Menge Wachstumspotenzial sehen, heißt das auch... Jetzt kann echt ein guter Zeitpunkt sein, um endlich ins Börsengeschäft einzusteigen, wenn du bisher noch nicht dabei warst. Dafür musst du auch nicht warten und darauf spekulieren, dass die Kurse wirklich ganz unten sind, sagen unsere beiden Experten. Denn wichtig ist einfach, dass du dabei bist, wenn die Kurse wieder steigen. Dazu ein Tipp von Hava. Wer die Wahrscheinlichkeit erhöhen will, einen guten Einstiegszeitpunkt zu finden, der muss ja jetzt nicht gleich alles auf einmal investieren.
3: Der Markt geht runter. Ich weiß aber nicht, wie er sich täglich verhält. Deshalb weiß ich nie, wann der Zeitpunkt ist, wo ich sie zum besten Preis bekomme, diese Aktie, und habe dieses Geld dann eingeteilt und peu à peu mir Sachen nachgekauft. Und das kann man auch genauso handhaben, glaube ich, das ist ein ganz guter Tipp, sich das einzuteilen und einfach mal öfters reinzuschauen.
0: Also je risikofreudiger ich bin, desto höher darf dann mein Anteil an risikobehafteten Geldanlagen in meinem persönlichen Mix sein. Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, dass es nicht so klug ist, sein gesamtes Geld fest verzinst anzulegen. Wie sieht es denn andersrum aus? Ist es ratsam, sein komplettes Geld in risikobehaftete Anlagen zu stecken, wenn ich bereit bin, ein höheres Risiko einzugehen?
1: Ja, das kann man schon machen, wenn man äh, denn wirklich ein hohes Risiko eingehen will. Thomas von Finanzfluss zum Beispiel, der fährt gerade eine Aktienquote von 100 Prozent. Seine Geldanlagen stecken also alle im Aktienmarkt. Trotzdem sollte man auch bei hoher Risikobereitschaft jetzt nicht übermütig werden. Denn bei den 100 Prozent sollte wirklich
2: auch Schluss sein, sagt Thomas. Wovon ich definitiv abraten würde, und wozu wir auch viele Kommentare immer wieder bekommen, ist, auf Kredit zu investieren, einen sogenannten Hebel oder einen Leverage anzuwenden, um sich jetzt Geld zu leihen von einer Bank oder von wo auch immer man sich dieses Geld leihen kann und das dann in Aktien zu investieren. Das erhöht das Risiko natürlich überproportional und ist meiner Meinung nach eine sehr schlechte Entscheidung, weil man hier nicht nur ähm, ja, die Chance hat, mehr Geld zu gewinnen, sondern auch das Risiko, seine Existenz aufs Spiel zu setzen. Und das ist meiner Meinung nach nicht eine sehr schlaue Vorgehensweise in der Krise.
0: Ich habe mir aber auch mal Gedanken über eine schlaue Anlagestrategie in der Krise gemacht. Und zwar liegt doch der Gedanke nahe, dass man gerade in Krisenzeiten statt auf ein breit gefächertes Portfolio auf einzelne Aktien setzt. Zum Beispiel von den Unternehmen, die in der Krise profitieren oder von denen, deren Kurs nur wegen der gesamtwirtschaftlichen Lage eingebrochen ist, die aber vorher auf Wachstumskurs waren und wahrscheinlich auch weiter steigen, wenn alles wieder seinen gewohnten Gang nimmt. Was ist von so einer Strategie zu halten?
1: Naja, schlau ist das eigentlich nur, wenn du das auch schon vorher gemacht hast. Wir haben ja gerade schon gehört, in der Krise sollte man eher bei seiner Strategie bleiben. Und weil die wenigsten wohl vorher auf der Suche nach unterbewerteten Aktien waren, sollte man jetzt auch nicht auf einmal damit anfangen, sagt Thomas.
2: Dann solltest du einfach bei deiner ETF-Strategie bleiben, weiterhin weltweit gestreut investieren. Denn dann kaufst du ja die Schnäppchen automatisch mit. Dann hast du ja die HelloFreshs und Amazon und, und äh, ja die ganzen Gewinner der Krise genauso mit im Depot.
1: Ja und sich die richtigen Aktien da dann rauszupicken, ist dann letztendlich auch gar nicht so leicht, wie es äh, sich vielleicht anhört. Also das ist schon echt mit Risiko verbunden. Das findet auch Haver und gibt auch zu bedenken, dass man ja kaum auch eine sichere Prognose darüber abgeben kann, wie sich Märkte und Kurse letztendlich entwickeln.
3: Niemand hat die Corona-Krise vorher gesehen und niemand konnte wissen, dass wir so hohe Kurseinbrüche haben jetzt in den letzten Wochen, auch bei Unternehmen, die nicht direkt von der ähm, Corona-Krise betroffen sind. Deshalb weiß man nicht, wie der Markt sich verhält. Es ist wirklich Zocken auf höchstem Niveau gerade, weil die Märkte sehr volatil sind und wenn man sich nicht gut auskennt mit Aktien und gerade einsteigt in die Börse, auch Fortgeschrittene. Wenn man sich einfach zu wenig auskennt, sich nicht genau die Werte anschaut und viel spekuliert, kommt eben der Markt in Gefahr, aber auch man selber, weil man sein Geld natürlich auch komplett verlieren kann und damit Einbußen auch rechnen muss. Zum Abschluss
0: ein ganz, ganz wichtiger grundsätzlicher Tipp in diesem Thema, also in Sachen Geldanlage. Bevor du Geld an der Börse anlegst, solltest du dir auf jeden Fall erstmal einen Notgroschen ansparen. Hast du den nämlich nicht, brauchst aber unerwartet auf einmal Bargeld, zum Beispiel weil du in der Krisenzeit deinen Job verlierst oder in Kurzarbeit geschickt wirst, musst du deine Aktien verkaufen, auch wenn du Verlust machen würdest. Deshalb solltest du immer was in der Hinterhand haben, auf das du zurückgreifen kannst. Mindestens drei Netto-Monatsgehälter, besser noch mehr, empfehlen unsere Experten.
1: Ja, auch wenn das Thema Geldanlage ja oft ein Thema ist, das man gerne mal aufschiebt. Jetzt ist echt eine gute Zeit, sich damit mal auseinanderzusetzen. Wir hoffen, wir haben dir dabei geholfen. Gib uns gern Feedback dazu, wie du die Folge fandst. Wie immer gern über iTunes-Bewertung, Instagram oder über unsere Autorenprofile auf orange.handelsblatt.com. Bleibt gesund, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: Ciao, ciao.